0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. Donc on continue l'explication, ou plutôt cette série de cours qui va donc reposer sur tout ce qui concerne la famille, et qui est donc... que l'on a appelé l'ornement précieux des époux vertueux. On a vu les cours derniers comment le musulman pratiquait et appliquait les sunan du prophète sallallahu alaihi wasallam jusqu'à même dans cette première nuit, la nuit des noces, la première nuit qu'il va passer donc avec son épouse. Et on a vu donc ce que le prophète sallallahu alaihi wasallam nous enseignait de par ses gestes et de par ces paroles. Et il faut savoir que le Prophète, une fois qu'il avait passé donc cette nuit de noces, qu'est-ce qu'il faisait Le matin. C'est-à-dire que même le Prophète, il avait ou il faisait un acte le matin lorsqu'il avait donc passé cette nuit de noces. Et c'est ce qui nous est précisé dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Nasai et qui est un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il a eu donc, où il a passé cette première nuit avec Zaynab, Radiallahu ta'ala an, qu'est-ce qu'il a fait le prophète al Muslimin wa Walahman. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu sallam Le matin même, il a fait donc cette walima, ce repas. Ce repas qu'on a donc déjà expliqué et qui est le walima, le prophète sallallahu sallam l'a pratiqué le matin le matin même donc de cette nuit la nuit des noces il a donc rassasié les musulmans de part le pain et également la viande donc bien entendu ceux qui ont assisté à cette عليهم ensuite il est sorti pour voir et aller auprès des mères des croyantes il leur a donc passé le salam et il leur a fait des invocations en leur faveur c'est à dire donc qu'elles elles ont répondu le salam elles ont répondu le salam et elles, ont, elles ont invoqué pour le prophète et il faisait donc cela le matin donc albina on veut dire par là bien entendu et ce terme veut dire tout simplement la première nuit des noces ou plus précisément cette relation qu'il a eue donc, ou cette première relation qu'il a eue avec son épouse durant cette première nuit donc il faisait cela le matin le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il faisait cela le matin le matin même ça donc c'était le geste et l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ensuite un point que l'on précise également Et qui est en relation Avec Les enfants Ou plus précisément risque. C'est à dire ce qu'Allah va nous donner Comme enfant. Et on sait que bien entendu cela c'est un risque Qu'Allah donne à qui il veut Il donne des enfants à qui il veut Mais il faut savoir Et ça c'est une faïda que l'on donne Et c'est important à connaître Pour le croyant et pour le musulman Et ça en, ré en réalité c'est pour compléter ce que l'on a, qu a donc cité et quelle était cette Dora, cette invocation que le musulman disait avant donc qu'il avait un rapport avec sa femme. Que ce soit la première nuit et toutes les autres, toutes les autres nuits qu'il va passer avec sa femme ou ses femmes. Et donc ce rappel que l'on donne et qui tout simplement que le cœur du musulman doit toujours être rattaché Allah subhanahu wa ta'ala, un rappel continu, et qu'il sache que c'est Allah Azzawajal qui donne ce risque. Et combien de gens, combien de musulmans s'impatient devant l'absence de ce risque qui concerne bien entendu les enfants, et un conseil qui est donné et que l'on va retrouver dans des versets du Quran, et qui est demander à Allah Azza le pardon. Et que le fait de demander le pardon est de façon continuelle et donc d'être rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être un musulman et un croyant sincère ça va permettre et ça va être une des causes justement de la venue de cet enfant. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa yaqul fi kitabi faqultus ta'ufiru rabbakum inna wkana ghaffara al-samaa alaykum idrarara j'ai donc dit implorer le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Donc regardez, j'ai donc dit implorer le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et bien entendu de par ces pluies il va ressortir le risque de la terre, les fruits les légumes et tout ce qu'on qu a besoin et il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et il vous accorde et vous donne des jardins, et vous donne des rivières. Donc regardez également ici ce qu'il est cité. Il vous donne beaucoup de biens et d'enfants. Et ça précédé, qu'est-ce qu'il a été précédé dans ce verset Al-Istighfar, la demande de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, dans l'autre verset, ça ce verset, il se trouve surat Nuh, qui est le verset 10, 11 et 12. Et dans un autre verset également, il Allah Azza wa Ô oh mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui pour qu'il envoie sur vous du ciel des plus abondantes et qu'il ajoute force à force et qu'il vous donne donc de la force qu'il vous donne donc de la force il vous donne donc ce risque qu'Allah a cité dans le verset précédent et également dans ce verset et on voit qu'à chaque fois, il est précédé, il est précédé à l'istighfar, c'est-à-dire la demande de pardon. Donc ça, c'est une chose qui est importante. C'est-à-dire que le croyant jamais ne désespère d'Allah, même s'il n'a pas eu un risque. Et si ça se fait attendre Et combien de gens ont entendu une longue période Certaines personnes, 5 ans. Certaines personnes, 7 ans. Certaines personnes, même 10 ans. Au bout de 10 ans de mariage, le risque il est venu. Donc la personne, elle ne désespère pas. Elle, elle s'en remet... À Allah az uniquement et elle ne tombe pas en ce qui va l'écarter au contraire d'Allah de par le shirk wallah al musta'an comme on peut voir de beaucoup des gens qui rentrent dans le shirk parce qu'ils demandent à un autre qu'Allah az et qu'ils croivent que cela n'est pas uniquement auprès d'Allah cette pourvoyance que ce soit donc risque de façon générale ou que ça concerne les enfants ensuite donc comme on l'a dit et lorsqu'on a parlé donc de cette première nuit également, on a dit qu'on allait parler et détailler ce qui est en relation avec la relation entre l'homme et la femme. Et lorsqu'on dit bien entendu, la relation c'est celle qui est intime et que les lois de l'islam sont descendues pour prouver aux gens et pour leur montrer où était la bonne voie dans cela. Et parmi les versets qui sont descendus, on va citer deux versets. Et ces deux versets vont nous faire comprendre une base essentielle par rapport à cela, par rapport à ce domaine-là. C'est que, à l'origine et à la base, au niveau de la relation, c'est la permission. Sauf ce qui va venir comme preuve évidente du livre d'Allah, Azza ou de la Sunna du prophète, sallallahu alayhi sallam, et qui va mettre donc, ou qui va nous rapporter de façon claire ce qui est interdit, et ce qu'on ne peut pas faire durant donc cette relation. Et parmi les versets que l'on cite, est l'un des plus connus, « Nisa'oukoum anna al-Baqara qui est le verset 223. Donc vos, vos femmes sont un chant. Sont un chant donc pour vous. Fa harfakum anna Alors venez à votre chant comme vous le voulez. Anna Shiktum. Comme vous le voulez. Ça, c'est le premier verset. On va revenir sur son explication. Et pourquoi elle est descendue? Le deuxième verset également. Qui va nous prouver la permission dans la relation de façon générale. C'est également un verset qui se trouve sur Al-Baqarah et qui est le verset 187. Wa Allah azzādeen yā kullu. Waḥil lakaum laylata suyām rafathu ilā nisa ikum. Hunn labāsul lakaum an tum labāsul Wa an tum lahun." hunn. Waḥil lakaum laylata ar donc il vous a été permis durant la nuit du jeûne ce terme qui nous est donc rappelé et qui est le terme arrafath. Et comme l'ont cité beaucoup de savants et parmi eux l'imam al-Baybawi fitafsiri arrafath Kinaya an al-jima' C'est une expression on veut dire par cette expression al-jima' c'est-à-dire donc la relation. Donc il nous a été permis durant la nuit du jeûne à Raphah, donc Aljima, donc l'acte et le rapport intime. On vous a permis durant donc la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous et vous un vêtement pour elles. Donc ça c'est des versets qui nous prouvent de façon générale que la relation elle est permise et que cette relation elle est permise de façon générale par rapport aux actes et autres. Et ce qui va donc venir dans le Coran ou la Sunna restreindre ce qui est permis en faisant passer par exemple un geste ou un acte de la permission en interdiction, c'est ce qu'on va voir à travers donc les versets et à travers également les hadiths. Et pour revenir donc à cela, on va reprendre ce verset du Coran qu'on a cité. Et il faut savoir que... Ce hadith, ou un des hadiths qui nous prouve la descente, ou comment est descendu, et pourquoi est descendu ce verset Pourquoi est descendu ce verset c est un hadith rapporté par l'imam al et l'imam muslim, hadith Jabir, qui nous apprend « Kanat al-Yahud taqul", » C'est-à-dire que les juifs disaient « إذا atar الرجل umra'atawuh min duburiha fi qubuliha. Donc, du temps du prophète, et ça, bien entendu, s'est passé à Médine. Et on sait que lorsque le prophète est arrivé à Médine, il y avait des tribus de Juifs qui vivaient avec les Ansars qui vivaient donc avec les gens de Médine, les arabes de Médine. Et eux, ils avaient des habitudes, et ils avaient des règles, qui revenaient donc à leur religion. Et parmi ce que, eux, ils avaient, qu'ils appliquaient comme règles, c'est que la personne n'avait pas le droit de venir derrière sa femme. C'est-à-dire donc avoir un rapport de par la position arrière. Et on veut dire par cela, bien entendu, pour ce qui est, du sexe de la femme. Et il disait donc ceux qui font cela, l'enfant qui viendra à partir donc de cette relation, il sera louche. C'est-à-dire qu'il naîtra, il sera louche. as c'est-à-dire que c'est une règle qui n'a aucune relation par rapport à la religion. C'est pour ça que ce verset est descendu. Et ensuite, le prophète il a dit donc à partir de ce tafsir qu'on vienne de par devant la femme ou de par derrière la femme. si cela bien entendu est dans le sexe même de la femme. Donc, de par cela, on va s'apercevoir qu'il est strictement interdit que l'homme vienne. Et une relation par l'anus de la femme. Ça c'est strictement interdit, on va le voir. Et ce qu'on appelle à dubur Ce qu'on appelle donc à dubur Et qui est le deuxième orifice de la femme. Et ça bien entendu, on va voir les hadiths. Et on va voir même la catégorie de ce péché. Allah al Ensuite, également, pour avoir plus de renseignements par rapport à cela, il y a également une explication du Muna qui se trouve... Auprès de l'imam Al-Hakim dans son fil Mustadrak, et également auprès de l'imam Abu Daoud, Fisunan, et qui a également une autre voie, ou plutôt une autre chaîne de transmission auprès de l'imam Al-Tabarani, Hassan. Donc une Sanad, chaîne de transmission qui est Hassan, où il disait c'est à dire donc que ils habitaient les Ansars dans un quartier et eux bien entendu ils adoraient les statues alors que les juifs ils habitaient avec eux dans un quartier c'est à dire qu'ils faisaient partie bien sûr des gens du livre c'est à dire qu'ils avaient un livre un livre qui leur était descendu. Et ils voyaient bien entendu les l'ansar par rapport aux juifs, qu'ils avaient donc un mérite sur eux, par rapport à ce qui est de la science. Donc cela a engendré qu'ils les prenaient comme exemple et comme modèle dans beaucoup de leurs actes. Ça c'est ce qui se passait entre les ansars qui suivaient donc les juifs dans beaucoup de leurs actes. Tout simplement parce qu'on on l'a expliqué. Comme il est dit dans ce hadith, ils voyaient qu'ils avaient donc un fabre c'est-à-dire donc tout ce qui faisait partie donc des règles des gens du livre, ici bien entendu les Yahweh, les juifs, qui ne venaient pas ou qui n'approchaient pas leurs femmes, il Qu'est-ce que veut dire ce terme C'est-à-dire à la Jambin. À Jambin, de par côté et cela bien entendu c'était était la, la position où la femme elle était la plus cachée alors que bien entendu le quartier où vivaient eux Qoreish c'est à dire donc qu'ils avaient une relation c'est à dire qu'ils avaient une relation avec leur femme que ce soit donc de devant ou que ce soit de derrière et bien entendu c'est à dire par le sexe de la femme ça c'était leur habitude c'est à dire donc qu'ils prenaient plaisir avec leur femme que ce soit de devant que ce soit en position donc de devant en position de derrière ou alors qu'elles étaient étendues comme tout le monde le sait il y a eu ensuite la hijra et donc Quraish, les gens de Quraysh, et bien entendu donc les premiers croyants qui, sont, qui ont fait leur hijra à Medine ils sont venus bien entendu avec leur habitude, leur habitude qui n'était bien entendu pas en contradiction avec la religion et qu'est-ce qui s'est passé c'est à dire qu'un homme parmi eux parmi Quraysh, c'est-à-dire bien sûr parmi les musulmans de Quraysh donc ceux qui ont fait la hijra les exilés il s'est marié avec une des femmes de parmi les Ansars c'est-à-dire qu'il a fait cela ce qu'on appelle le char par rapport donc à la femme donc il a eu un rapport avec elle dans plusieurs positions c'est-à-dire donc qu'elle a qu'elle a, qu a réprimandé par rapport à cela par rapport à cet acte les hommes avaient un rapport donc avec nous c'est-à-dire de par côté. dalika wa illa fashtanibni hatta baria amruhumā. C'est-à-dire donc que le dième tu fais ça soit tu fais cela avec moi ou alors tu t'écartes de moi. Hatta baria c'est-à-dire donc عظمى, c'est-à-dire jusqu'à que cette affaire est devenue pesante et s'est répandue. Fabal balagha dhālika sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est même venu aux oreilles donc du prophète, ce il a entendu cela. C'est-à-dire donc ce verset ensuite il est descendu. Et il a autorisé de par ce verset, donc on comprend de par ce verset, d'avoir un rapport avec la femme de devant, de derrière, qu'elle soit étendue, etc. Et bien entendu, c'est-à-dire donc l'endroit où sort l'enfant. Et bien, bien entendu qui est donc le sexe même de la femme. Et donc par là, c'est un, un verset qui va venir restreindre uniquement cet endroit-là, ou cet orifice. Et que l'autre orifice est strictement interdit. Et c'est ce qu'on va voir donc dans la sunna du prophète, où il y a des hadiths qui sont plus que clairs dans cela. Et parmi ces hadiths, ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Nasaï, et qui est un hadith authentique, où le prophète, يقول, où le prophète donc a dit dans ce hadith, ila regardez donc, Allah Azzurajal ne regardera pas, il ne regarde pas un homme qui approche sa femme de par son anus, Allah al et donc qui pratique cet acte-là. Et lorsqu'on voit ce, cette love, la yanzurullah Allah azza ne regarde pas on va comprendre de par là elle el kabira c'est-à-dire un grand péché un grand péché et ce qui va venir appuyer l'importance de ce hadith ce hadith qui est rapporté par Imam Boudaoud et Nasaï et d'autres encore qui est un hadith authentique où le prophète wa sallam, salamial dit men ata haiban imra'atan fi duburiha ou kahinan fa Muhammad. Muhammad. Celui qui vient donc ou qui s'approche de sa femme alors qu'elle est en état ou qu'elle a les règles, qu'elle a ses monstrueux. Bien entendu, ici, ça va être la deuxième chose qui va être interdite durant la relation. Que l'on va voir également dans d'autres, non seulement des versets, également d'autres hadiths. Ou alors qu'il a approché sa femme de par son anus, et donc qui a pratiqué cet acte-là, ou alors un devin, ceux qui lisent donc l'avenir, qui prétendent lire l'avenir, et qui l'a bien entendu, rendu vrai ce qu'il a dit, qu'il a cru en ce qu'il a dit, il a donc, donc le terme ici, le verbe employé, c'est-à-dire donc qu'il a mécru, en ce qui est descendu sur le prophète alayhi wa sallam, sur Muhammad Allah Muhammad c'est-à-dire donc le prophète Fakat kafar bima anzilah Muhammad donc il a fait ici de manière claire un acte de coufre c'est-à-dire donc un acte de mécréance Allahumma astaghfirullah donc on voit l'importance de cela l'importance non seulement ici de celui qui vient ou qui fait cette pratique-là, et également celui qui approche de sa femme, donc il y a un rapport, parce qu'on dit approcher bien sûr c'est un rapport, manata sa femme lorsqu'elle est en état de menstruer Jusqu'à que Ibn Omar, ta'ala anhouma, Ibn Omar, Abdullah Ibn Omar, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Nessayidot, avec une chaîne de transmission authentique, où une personne est venue le voir, et qui et qui a dit à Ibn Omar, c'est donc on a acheté les femmes esclaves, c'est-à-dire qu'on a acheté les femmes esclaves, servantes, et donc ce terme, qu'est-ce qu'il veut dire Et c'est ce qu'il va poser comme question, Ibn Omar c'est à dire que nous venons donc et que nous avons un rapport dans ou par l'anus donc il s'est étonné il a dit ouf il a dit est-ce qu'il fait cela un musulman est-ce qu'un musulman fait cela donc regardez comment et de façon claire Ibn Omar il va donc réprimander cet acte-là. Et il va dire, est-ce qu'un musulman, il fait cela Et encore d'autres hadiths du prophète, qui sont authentiques, et qui viennent de manière claire interdire cela. Beaucoup de hadiths du prophète, ça, c'est parmi ceux qu'on a cités. C'est un acte qui est interdit. Et on voit, parmi les gens, ceux qui pratiquent cela, et qui disent, au nom de l'islam, Allah al-Musta'an, que c'est djaïs, que c'est permis, et ce sont les ce sont les chiites, qui eux permettent d'avoir ce rapport et ce style de rapport avec leurs femmes, et qui disent que c'est permis dans l'islam. Ayadan Billah. Ayadan Billah. Donc au niveau du rapport, on voit que non seulement ils ont permis cela, et également on voit qu'ils ont permis ce qu'on appelle Zawaj al donc qui est le, le mariage temporaire, le mariage de jouissance. Et qui, bien entendu, qui a été permis au début de l'Islam et qui a ensuite été interdit de façon claire et nette par les lois de l'Islam. Ensuite, on a vu dans le hadith précédent, celui d'avant qu'on a cité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il qu était cité également al-Hayr, celle donc qui est assez monstrueuse et qu'il est donc strictement interdit, Tayyib. Et non seulement il est interdit de par ce hadith, mais également par un verset du Coran. Et qui fait sur la qui est le verset 222. Et Allah, Jalli, il dit, anil hua, hatta tatharna, wa donc dans ce verset il va répondre à cette question qu'on a posée et qui concerne donc les règles et les monstrues donc il te demande donc il te demande à propos des femmes pendant les monstrues donc dit il t'interroge sur la menstruation des femmes non. Donc lorsque la femme elle a ses monstres. D'Il c'est un mal. Adha wa Ada. Donc elle Ava, bien entendu, c'est un mal. Tata Adha Bihi Mara, c'est à dire que la femme donc ça lui cause des préjudices. C'est pour ça que c'était cité comme cela Ada. Adam Faatazilun nisa Donc c'est un mal, éloignez vous donc des femmes pendant les monstres. et ne les approchez que quand elles sont pures et on va voir à quel moment on peut les approcher quand elles se sont purifiées alors cohabiter avec elles suivant les prescriptions d'Allah car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient ça c'est le verset du Coran qui est plus que clair et également ici il va y avoir une moucha à la fa c'est à dire donc que les gens de l'islam de par ce verset et en l'appliquant ils vont donc tout simplement contredire les gens du livre d'un côté les juifs, ceux qui, durant l'état de la femme, c'est-à-dire lorsqu'elle a ses menstrues, il la délaissée complètement, il ne mangeait même pas avec elle. Donc, « nirtizal tam wa kamil » Alors que beaucoup des gens parmi les chrétiens avaient des relations avec leurs femmes, même dans cet état-là. Et ceux qui les ont suivis. Donc on voit que l'islam est venu sur le juste milieu par rapport à cela. Et comme on le verra, elle a permis à l'homme qu'il a un rapport avec sa femme. Et lorsqu'on dit un rapport ici, c'est tout ce qui est en relation avec le rapport intime, sauf bien entendu l'acte sexuel en lui-même. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'à la rasoulou sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté auprès de l'imam Abu Dawood et d'autres encore, qui est un hadith authentique, qu'à la rasoulou sallallahu alayhi wa sallam, qu'à la rasoulou Allah, sallallahu alayhi Al ala thawban. Thumma sana ma arada. Lorsque le prophète sal voulait donc de sa femme, ou de la femme, bien entendu de sa femme qui était en état d'impureté, donc qui avait ses règles, lorsqu'il voulait quelque chose, de par là donc il voulait jouir d'elle, alqa qaala farjiya thawban. Donc il plaçait ou il donnait donc à sa femme thawban anabi ou un tissu ou autre qui allait donc recouvrir le sexe de la femme. Donc placé, il plaçait donc à cet endroit-là un thawb, de façon générale. Un habit, un tissu, etc. Et ensuite, il faisait ce qu'il voulait. Ensuite, il faisait ce qu'il voulait. Donc voilà ce qu'était la sunnah du prophète, et ce qui est permis ce qui est permis et bien entendu également dans un autre hadith qui est lui aussi authentique qui est la parole du prophète shay'in illa nikah shay'in illa nikah c'est à dire donc faites ce que vous voulez bien entendu avec vos femmes shay'in faites ce que vous voulez illa nikah sauf ce qu'on appelle al-nikah et on avait vu dans les premiers cours qu'al-nikah soit on voulait dire l'acte lui-même al-wat ce qu'on appelle al-wat où on voulait dire également l'acte de mariage. Et bien entendu, de façon claire, ici, c'est Marna et c'est wat, c'est-à-dire donc l'acte intime en lui-même. Donc il est interdit de faire cela, et à part cela, on fait ce que l'on veut. Donc Illa El comme l'ont rappelé les gens de science. Et une question qui va se poser ici, c'est que dans le verset du Coran il est dit surat al-Baqarah ce verset ici il est dit donc et ne les approchez que quand elles sont pures donc à quel moment elles sont pures ça c'est une question qui se pose et que bien entendu pour celui qui est nouvellement marié et qui peut-être peut n'a pas la connaissance par rapport à cela à quel moment il lui est permis d'avoir ensuite un rapport avec sa femme bien entendu donc ici on va comprendre et de manière claire que c'est bien entendu au moment où les règles ou l'écoulement de sang va s'interrompre donc elle n'a plus ses règles au moment où elle n'a plus ses règles qu'est-ce qu'elle doit faire à la femme elle doit non seulement nettoyer ses parties intime, mais faire ce qu'on appelle Al-Irtisal, al donc c'est avoir donc laver donc tout son corps laver donc tout son corps ce qu'on appelle donc l'hirtisal et celui donc qui est connu dans la législation c'est ce qu'elle doit faire taïb mais ici est-ce qu'il suffit à la femme ça bien entendu c'est pour qu'elle puisse ensuite avoir ou faire des actes qui sont en relation avec l'adoration et qui lui étaient interdits auparavant comme bien entendu la prière et comme bien entendu également un somme, c'est-à-dire le jeûne à partir du moment où elle s'est purifiée de par cette alertissale et si je dis ça, c'est important de par cette alertissale, donc, à tour, on a c'est-à-dire donc cette purification elle peut ensuite faire des actes d'adoration pour ce qui est du al donc pour ce qui est de l'acte sexuel à quel moment elle le fait il faut savoir que la plupart des savants La plupart des savants Jusqu'à ce qu'Ibn Kathir a dit C'est-à-dire donc Il dit Ibn Kathir Que les savants sont tous d'accord Et on verra lorsqu'il dit tous d'accord Il y a bien entendu ici des exceptions al Donc ils sont tous d'accord Pour dire donc que la femme lorsque ces règles s'interrompent. Qu'elle n'est pas permise donc à l'homme jusqu'à qu'elle se lave, c'était donc le lavage connu et complet, Bilma, avec l'eau, avec l'eau. Taïb, et bien entendu, Taïam dans le cas où il n'y a pas l'eau. Taïb. Donc ici on comprend que la plupart des savants, la plupart des savants ont dit qu'elle doit faire Doncalirti Sal. Tant qu'elle n'a pas fait Doncalirti Sal, L'homme ne peut pas avoir une relation avec sa femme. Ça, c'est la vie de la plupart des savants. Et d'autres savants, ils sont très très peu, même parmi certains des salafs, comme va nous le préciser certains savants, comme Shir al-Albani et d'autres, et qui ont fait l'avis de Ibn Hazm, qui est l'avis de Ibn Hazm, ab zahiri et qui voit lui et ceux qui ont été de son avis que la femme si elle fait une de ces trois choses il est permis à l'homme qu'elle ait un rapport ou qu'il ait un rapport avec elle qu'il soit ras la dame, c'est à dire donc laver bien entendu ces parties intimes du sang ou alors elle wodo, ou bien l'ablution donc la simple ablution ou alors alirticelle ou alors bien entendu ce qu'on a dit l'herticelle le la lavage complet du corps si elle fait une de ces trois choses alors elle est rentrée dans le verset ici c'est-à-dire donc elle est rentrée donc dans ce verset, de par cela et donc il va voir lui l'imam Ibn Hazm et ceux qui l'ont suivi parmi, parmi les contemporains l'imam al-Albani al-jami' ils vont voir que si la personne ou la femme fait une, un de, ces trois, une de ces trois choses pourquoi cela parce qu'auprès d'eux ça rentre dans le terme ça rentre dans ce terme que l'on dise rasl qu'on le dise al-wadu qu qu'on le dise irtisal ça rentre dans ce terme-là, donc qui est la purification, l'acte de purification. Donc si la femme, elle fait une de ces trois choses, même si elle n'a pas fait tayib il est permis à l'homme d'avoir une relation. Mais pour revenir donc ici, à l'explication de ce verset, parce qu'on va voir qu'ils vont se baser à ce verset, sachant qu'il n'y a pas une preuve au niveau de la Sunna qui vient parler de l'Hirtisal, sauf dans un hadith qui est rapporté par <coughs> qui est rapporté par Ibn Abbas et qui est un hadith non authentique et qui est le suivant. donc bien entendu celui qui vient ou qui approche sa femme et qui a donc une relation et bien entendu ici par là parce que sa femme donc elle est monstrueuse il fallait alors tant qu'il fasse une monnaie d'une valeur d'un dinar. Wa et si donc il a un rapport avec elle alors qu'il a vu qu'elle était purifiée c'est à dire dans le sens ici c'est à dire qu'elle a vu qu'elle n'avait plus de qu'il plus d'écoulement de sang donc elle était devenue pure que les monstrueux étaient interrompus et qu'elle ne s'est pas donc lavée toute entière donc elle est ici le lavage du corps qu'il fasse l'aumône donc la personne qu'il fasse l'aumône d'un demi-dinar mais c'est un hadith c'est le seul hadith qui va venir en fait nous apporter ici une faïda qui a l'hirtisal donc on va comprendre à partir de là qu'il ne nous est pas permis d'avoir l'acte avec la femme sauf après qu'elle a fait l'hirtisal mais ce hadith et bien entendu ça est une preuve claire il n'est pas authentique comme l'ont rappelé beaucoup de savants et il y a un, un raoui qui se trouve à l'intérieur de la chaîne qui s'appelle Abdel Karim Ibn Abi Al-Mukharaq Abu Umayya c'est-à-dire que la plupart ou tous, tous les savants l'ont rendu non fiable donc on ne peut prendre le hadith de lui lorsqu'il est présent dans la chaîne de transmission à la Hal, ça c'était le seul hadith qui se trouvait par rapport ici à la sunnah, par rapport donc à la sunnah et bien entendu lorsqu'on dit la sunnah ici c'est la parole donc et c'est la parole de Ibn Abbas Marfou'an qu'il élève au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le hadith n'est pas authentique. Donc on ne peut revenir à cela. Donc les savants, ils vont diverger ici tout simplement par ce terme. Est-ce que c'est uniquement ici à l'Irtisal Ou est-ce que, également, c'est ce qui va entrer dans l'acceptation du terme à l'Irtisal Qui est donc soit l'Odo, soit Rassaddam, soit l'Irtisal Mais il faut savoir qu'il y a une base au niveau des Usuliyin, au niveau donc des gens spécialisés dans, dans les bases de la jurisprudence, et qui disent que tout simplement... Lorsque le terme est employé, que ce soit dans la Qur'an et dans la Sunna, on va donc l'accepter <coughs> et le prendre en considération suivant son sens législatif. Qu'est-ce que ça veut dire cela Ça veut dire tout simplement que le sens législatif ici, et qui va donc le plus proche, c'est à lire tisal. Pourquoi cela Pourquoi Parce que ce terme à pour ce qui est de la femme qui est dans cet état qui est donc en état de monstrue, ça va être l'irtisal et pourquoi cela comme on l'a dit la femme ne sera pas complètement pure pour faire l'acte d'adoration que si elle a fait donc cette hirtisal ce, cette c'est à dire donc ce lavage de son corps donc c'est al-marna akrab c'est à dire donc la signification, et bien entendu entre parenthèses la signification législative ou le sens législatif qui s'applique à ce terme là c'est ce qui est le plus proche donc c'est dans ce sens que la plupart des savants ont compris ce verset c'est dans ce sens donc qu'ils ont compris ce verset et qui donc engendre que la femme doit se laver complètement pour que l'homme il ait un rapport avec elle donc la femme à partir de là Lorsqu'elle a eu l'interruption de ses règles, elle se lavera complètement, et à partir donc du lavage, il lui sera permis, ou elle deviendra permise à son homme, elle devient permise à son homme dans le sens où il peut avoir l'acte sexuel, même l'acte intime, avec elle, et qu'avant cela il n'a pas le droit, avant elle tisane. Et donc on a vu dans le hadith qu'on a cité auparavant. C'est la personne qui fait un acte et qui est cet acte-là qu'il vienne auprès de sa femme alors qu'elle est dans cet état-là. Bien entendu, c'est-à-dire que la passion et le désir a pris le dessus sur lui. Et qu'il a fait cet acte. wallah Il l'a fait par désir, par passion. Et non parce qu'il a vu que cela était illicite. Celui qui voit que cela est illicite, il sort de l'islam. Pourquoi cela comme l'ont rappelé beaucoup de savants, c'est que cela est connu dans les législations de, de manière claire. C'est-à-dire que personne ne peut ne pas savoir cette règle-là. Donc ici, c'est bien ici un qaid, une restric restriction. C'est-à-dire que la personne, bien entendu, elle fait cela, mais elle fait cet acte-là par passion, par désir, et non parce qu'elle le voit ici. Si la personne fait cela, alors il y a hadith, hadith et qui est un hadith authentique. Rapporté par Ashab sunan et également l'imam at tabarani film al al-Kabir, et qui est un hadith authentique où le prophète nous a informé que celui donc qui fait cet acte-là, il y a dinar ou dinar. C'est-à-dire que celui qui fait cet acte-là, il devra donc faire l'aumône ensuite. Donc, ici, à titre de kaffara, à titre d'expiation, il devra faire l'aumône. D'un dinar ou d'un demi-dinar. Donc après, on fait le calcul par rapport, bien entendu, à ce, que, à ce que correspond un dinar dans notre monnaie. Et bien entendu, ici, lorsque le Prophète il a dit bi-dinar ou nasf dinar, c'est ici un khiyar C'est-à-dire que c'est un choix qui est donné. Soit par un dinar complet ou la moitié d'un dinar. Et comme l'ont rappelé beaucoup de savants, ils disent tout simplement qu'il est voulu par là, on a donné le choix, ou le Prophète a donné le choix par rapport à la personne suivant son état, la personne qui est pauvre alors elle donnera un dinar, la personne qui est dhuyasar c'est-à-dire une personne qui a, qui a des largesses qui est riche, qui a les moyens elle donnera un dinar complet et même si cela a été rapporté, c'est-à-dire cela a été rapporté dans certaines versions de ce hadith-là mais qui sont des versions non authentiques, à la ça c'est un ishtihad et c'est ce qui a été vu par beaucoup de Samans Et une dernière chose que l'on va citer par rapport au cours, bien entendu il y a encore d'autres choses que l'on va voir et qui sont en relation donc avec donc l'acte sexuel par, par, parmi ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Mais avant cela, et on aurait pu le dire en début de cours par rapport au mariage, est-ce qu'il est préférable de se marier avec une femme qui va être vierge ou une femme qui ne va pas être vierge Ça c'est une question qu'on peut se poser. Et la réponse... Elle est venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui nous est rapporté par Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, et qui est le suivant. «Quala Jabir, quuala Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, «Kunna ma'an-nabi, sallallahu alayhi wa sallam, fi razwati, falamma raja'na wa kunna qariban minal medina, quultu ya rasulullah, inni hadithu ahdin bi bi'ursin. » Donc Jabir nous dit Qu'ils étaient donc En état de rasoir Qu'ils étaient donc partis pour un combat Et qu'ils étaient donc revenus Donc ils étaient à ce moment là en train de revenir Au retour de cette rasoir Donc on est arrivé près de Médine Et Jabir va informer le prophète D'une chose qui lui est arrivée Qu'il a fait le mariage Avec une femme il a dit, donc, il a informé le prophète, « Ya Rasulullah, inni harithu Donc, il lui a dit, de par cette expression, qu'il venait juste de se marier avec une femme. Donc, qu'il était nouvellement marié avec une femme. « Qawal, Donc, est-ce que tu t'es marié Pour Donc, il lui demande le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « na'am. » Et à ce moment il va lui poser la question, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, directement. Il va lui dire, « abikrun est-ce qu'elle est donc vierge ou non vierge Donc Bikr. wa Fayyib ici, ce sont deux opposés. Al-Bikr, même entendu, c'est celle qui est vierge. Hult, bel, Fayyib. Donc il va lui répondre. Jabir qu'il s'est marié avec une femme qui n'est pas vierge. قال فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا Donc il va, le prophète, sallallahu alayhi wa lui faire une réflexion. Il va lui faire comprendre à travers cette parole qu'il aurait été préférable pour lui qu'il se marie avec une femme qui soit vierge. Tula Il va expliquer pourquoi le Prophète sallallahu Il va lui dire ou al mula'aba. ou mula'aba C'est quelque chose que l'on pourrait traduire par câlin, que l'on pourrait traduire par caresse, par baiser, etc. Et qui va en fait rentrer Filmuqaddimah, dans les préliminaires, tu Et dans une autre version, le Prophète a dit Halla bikran tu la'ibuk wa tu t'amuses avec elle s'amuse avec toi et tu t'amuses avec elle. Si on pourrait le traduire également par l'amusement, de façon générale, pour traduire donc ce terme. On va revenir à l'explication de ce hadith qui nous a été donné, qui nous a été donné par Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, Rahmatullah alayhi wa'ala, qui va nous prouver à partir. De deux aspects, pourquoi le prophète sur alayhi il a préféré cela pour Jabir. Mais bien entendu, ici, dans son cas-là, Jabir, comme il nous a expliqué dans une autre version qui est également authentique, il va expliquer pourquoi il a fait ça, Jabir, et que ce n'était pas, en fait, euh, qu'il y avait un intérêt derrière cela. Et le prophète sur lorsqu'il va lui citer cet intérêt, il va, comme dans la version, c'est-à-dire que Jabir va nous informer qu'il lui a fait une invocation. Et dans une autre riwayat qui est également... Rapporté à Sabta, c'est-à-dire qu'il va lui dire que tu as fait la bonne chose. C'est lorsqu'il va lui informer et il va lui dire Ya Rasulullah, inna abdullah maata wa taraka sab'a banat ou tis'an. C'est-à-dire que son père, son père il est mort à Jabir. Il a délaissé derrière lui sept jeunes filles ou neuf jeunes filles. Donc sous sa responsabilité. Fajitou biman yaqum alayhinna c'est-à-dire que donc je suis venu en épousant donc cette femme et donc que j'ai, à partir de ce, de, de ce mariage, apporté une femme dans le foyer qui va s'occuper donc de ses filles et qui va les éduquer. Et bien entendu, la femme qui a déjà été mariée, Taïb qui a une expérience, etc., c'est elle qui est le mieux apte à s'occuper de ces filles, qui sont très jeunes, elles, par rapport à l'éducation, de façon générale. C'est dans ce sens qu'il qu s'est marié donc avec cette femme, Jabir. Et on voit que le prophète Sallam ensuite fait dar ali, c'est-à-dire qu'il va lui faire des invocations. Dar alaou, il lui a fait des invocations le prophète Sallam, dans le sens où il a fait une bonne chose par rapport à cet acte-là. Mais à la base, on voit donc à la base, avant que le prophète s.a.w. n'ait connaissance de l'intérêt pour lequel Jabir s'est marié avec cette femme il va lui dire il va donc lui faire comprendre il va nous expliquer une chose qui est importante une chose qui est très importante mais simplement en résumant de ce qu'il a dit et qui est également la parole de beaucoup de churrah de ceux qui ont expliqué ce hadith que ce soit Sahib al sahib et d'autres encore ils vont tout simplement faire apparaître Ici, cet aspect qui est important, c'est ce lorsque l'homme va se marier avec une femme qui est vierge et qu'il va être donc le premier à avoir un rapport intime avec elle, et qu'il va donc être celui qui va dissiper sa virginité, donc il sera le premier homme qu'elle va goûter, elle, Qu'est-ce que cela va faire naître en elle Ça va faire naître en elle, et ça va faire fleurir en elle, un amour, et qui est sincère, et venant du cœur. Et cela donc va être par la suite beaucoup plus approprié. Pour assurer la continuité de la vie conjugale Et c'est vrai et réel c'est lorsque la femme elle n'a jamais connu d'homme et qu'elle va se marier donc pour la première fois avec celui qui s'est présenté à elle et qu'elle aura la, la, la première relation avec cet homme là, elle va s'accrocher à lui, elle va s'accrocher à lui. ce rapport là donc ce premier rapport ça va faire naître en elle ce qu'on a cité. Un amour. Elle va s'accrocher beaucoup plus à cette personne-là. Pourquoi Parce qu'elle n'a connu personne auparavant. Personne d'autre, elle n'a connu auparavant que cet homme-là. Et ça, c'est très important. C'est un sentiment qui est, qui est naturel chez la femme. Ça va permettre donc et assurer une meilleure continuité dans la vie conjugale, dans le futur. Donc ça, c'est la, la première chose qu'il a citée. Ibn al-Qayyim et il a même fait allusion également à un hadith ou plutôt à un verset du Coran et qui est le verset suivant et qui parle bien entendu des femmes du paradis et qui va bien entendu ici être une grande qualité et qui est le verset suivant c'est à dire qu'il n'y aura pas eu que ce soit d'hommes ou que ce soit de djinn, il n'y aura eu personne parmi ces catégories de créatures qui les auront effleurées. Avant donc, avant eux, avant donc les croyants, donc par rapport à leurs femmes dans le paradis. Donc on voit bien entendu que ce sont donc des vierges, des femmes qui seront vierges dans le paradis. Et il est même cité comme un hadith il nous l'a rappelé Ibn que même les femmes du paradis lorsque la personne elle aura, elle aura donc un rapport avec elle Tayyib, automatiquement après ce rapport elle redeviendra comme elle avait été la première fois c'est à dire vierge donc ça va nous ici nous donner le deuxième aspect de l'intérêt qui est donné à la femme qui est vierge et qui est tout simplement le désir en lui-même, ou plutôt ce qu'on pourrait dire le délice en lui-même, c'est-à-dire le délice même que l'on a lors du premier rapport avec une femme qui est vierge. Pour preuve donc, non seulement ce hadith, ou avant cela le verset, également pour preuve ce hadith qui nous informe comment seront notre rapport avec les femmes du paradis et qu'elles reviendront toujours vierges. Donc ici, en ce sens-là, le désir sera encore plus fort il sera plus pur Tayyip. donc ça c'est le deuxième aspect qu'a rapporté Ibn al-Qayyim et également il a rapporté comme fit le Sahih al-Bukhari une parole de Aïcha qu'elle disait au prophète wa sallam, et qui dans ce sens prouvait le favoritisme qu'avait eu le prophète sallam, pour Aïcha, dans le sens où il est la seule épouse qu'il a eue et qui était vierge c'est pour ça qu'il était celle qu'il aimait le mieux, le prophète wa sallam, parmi ses femmes. Lorsqu'on lui demandait « Quelle est la personne que tu aimes le mieux ?» Il a dit « Aïcha ». C'est pour ça qu'est-ce qu'elle disait à Aïcha Elle disait au prophète « Lahu nazarat wa adiyan fi shajar u kila » C'est-à-dire qu'elle faisait tout simplement l'allusion à un chameau ou son chameau. S'il serait descendu dans une plaine et que dans cette plaine-là, il y a un arbre qu'on a déjà mangé. Donc, il y a déjà eu donc un chameau ou autre, ou autre bête qui a mangé de cet arbre-là. Et donc, un autre arbre dont on n'a pas goûté et qui est donc vierge. Donc, donc aucune bête n'a goûté auparavant. C'est-à-dire donc, dans lequel des deux arbres, ton chameau va manger et va donc profiter... Et donc, il répondait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, dans celui, il va tout simplement aller dans celui, dans l'arbre, ou auprès de l'arbre, dont on n'a jamais mangé ses fruits et ses feuilles. Taïb, donc, elle faisait allusion, bien entendu, à Aïcha, à son cas, à son cas, et que, par là, elle, elle a été vierge, par rapport, donc, à toutes les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est également un point que l'on cite pour les frères qui désirent, qui désirent se marier, et s'il n'y a pas donc un intérêt de manière claire, comme cela a été cité dans le hadith de Jabir, il est préférable pour l'homme qu'il se marie donc avec une femme qui est vierge. Wallahu ta'ala a'alam, la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.